0: 二零二零年七月二十七日，周一，量化投资神话吉姆·西蒙斯。今天呢，我们进入到第九集。呃，从第九集开始呢，呃，吉姆·西蒙斯呢开始去探索啊、呃、他的这个模型啊，通过通过这个数学的这个模型啊，来去征战资本市场。好，我们进入今天的正式内容。一九七八年的初夏，西蒙斯离开十七大学。的校园，啊，短短几周之后，他就已经置身于啊，距离实习大学仅仅数英里的地方。他觉得那里呢，啊，恍如另外一个世界。他坐在一座死气沉沉的商场后边的一家商店里，隔壁是女装店，再过去是一家披萨店，对面则是小小的一层楼的实习火车站。他那个空间是用来做零售店的，有米色的壁纸，一台电脑。屏幕，还有时好时坏的电话线路。从窗户往外看，他几乎看不到。恰如其名的羊牧场路，也就是说，他一下子就从人人景仰沦为默默无闻。这位四十岁即将开创事业第四春，呃，西蒙斯是三八年出生的啊，这一年正好四十岁。实际上，他开始了新的一次创业之旅。希望革新投资界数百年历史的数学家，并没有任何胜算。事实上，他的外表还比较接近退休人士，压根儿不想要做什么历史大突破的样子。他日渐灰白的头发又长又细，几乎长到肩膀，微凸的肚子更像是跟不上现代金融步调的老教授。在此之前，西蒙斯涉猎过投资，但未展现任何特殊天分。没错。他和父亲投资在查理·弗莱菲尔德合伙投资的资金成长到100万美元，因为弗莱菲尔德准确预料到糖价的飙涨，但也因为他们刚好躲过一场灾难，弗莱菲尔德脱手所有持仓之后，糖价在短短几周后就重挫，弗莱菲尔德和西蒙斯都没料到会暴跌，他们只不过是同意赚多了就获利了结而已。呃，西蒙斯后来回忆说啊，那次脱手的时机真是好到不可思议，但完全是碰运气啊，运气好。不知为什么，西蒙斯就是自信满满，他征服了数学，懂得破译密码，还打造世界级的实习大学的数学系。现在，他有把握自己能精通金融炒作的嗯、呃、方法，原因是他有独到的眼光。能洞悉金融市场的运作方式。有些投资人和学者认为市场起伏是随机的，他们主张所有可能的资讯都已经反映在价格上，所以只有不可能预测的消息能够推动价格上涨或下跌。还有一些人认为，价格波动反映出投资人在回应预测经济、企业消息时所遇的种种努力。这些努力有时会得到好的结果。刚才他讲的第一种啊，就是已经股价已经充分的反映这个公司的基本面，这个其实指的就是这个呃随机游走的啊。其实我们知道他这个起源是当时布朗研究这个花粉的啊，觉得这个股价是杂乱无章的，没有什么规律的啊，你别费心思了。这方面的顶尖的人物是芝加哥大学的呃尤金·法玛教授啊，以他为首的啊，包括后来的这个马尔科维茨。所以这一派在整个的这个投资领域当中还是有相当大的影响力啊！他们认为，别费心思了啊！像巴菲特这种啊，这种投资怪兽取得这么好业绩的啊，只不过是呃这个肥尾现象而已啊。换言之，小概率事件可以忽略不计的。呃、啊，西蒙斯通过他的努力，给了这种理论啊一记完美的这个反击。我们继续，西蒙斯来自另一个世界，视角独特。他习惯仔细的检查庞大的数据，从他人眼中的随机当中找出秩序。科学家和数据家所接受的训练是挖掘自然界混乱表象之下意想不到的简朴结构，甚至美丽。所挖掘出的模式和规律就是科学定理。西蒙斯推断，市场对消息或其他事件的反应，并非每次都很合理和可以解释。所以，光靠传统的研究、见识、洞察力是不可行的。不过，不管市场看起来多么混乱，金融价格似乎至少有某种模式存在，就好像天气的形态看似随机的外表之下，隐藏着可辨识的走向。这里面似乎啊有某一种结构存在，西蒙斯心想。只是他必须把它找出来。西蒙斯决定把金融市场当成。混沌系统来看待，就像物理学家仔细端详大量数据，建立简洁的模型来找出自然界的定律。同样的，西蒙斯也要来建构啊这个构造自己的数学模型，来找出金融市场的秩序。他的方法类似多年前在 IDA 国防技术研究所来分析这个前苏联密码时候那个策略。当时他和同事写出了一份研究论文，断定市场有几种隐藏状态的，可以用数学模型来辨识出来。现在，他要在现实世界验证那套方法，一定有方法可以将它模型化。啊，他心里暗暗在想。西蒙斯把他的投资公司取名为“金钱啊数量学公司”，结合金钱和计量。经济学意味着他要用数学来分析金融的数据，从交易中获利。在 IDA， 他构造出数学模型，从敌人的通讯杂音中找出暗藏的信号。在实习大学，他辨别、延揽、管理有天分的数学家。现在，他要网络最聪明的人组成一支团队，钻研市场的数据，找出市场的趋势，并且开发数学模型来从中获利。吉姆·西蒙斯不知道该从哪里着手，他只知道外汇市场已经松绑，是赚钱的好时机。他已经为刚起步的公司想好了一个理想的合伙人选，啊，就是莱纳德·鲍姆。他是 IDA 那份研究论文的作者之一，也是数学家，曾辨识出混沌环境里的隐藏状态，并做出短期预测。只是西蒙斯必须说服鲍姆，让他愿意。赌上自己的职业生涯，尝试西蒙斯那套激进、未经检验的方法，很有趣啊！我们在之前的讲过，西蒙斯当时为了这个啊建立、重建这个实习大学的数学系啊，他去延揽另外一位读书的时候的伙伴，那么靠说服啊，靠这个温情，那么这次呢又准备延揽。兰尼鲍姆，这个兰尼鲍姆，我们来解释一下啊，因为这一章的基本内容其实非常我们这一集的内容非常简短啊。兰尼鲍姆对，呃，文艺复兴啊，对吉姆·西蒙斯，对大奖章都是一个啊无可或缺的非常非常重要的人物。他的重要性在哪里呢？在于他不但是吉姆·西蒙斯的第一个投资伙伴，而且他开发出的这个演算的方法啊，这个数量的演算方法，我们知道他是。啊，他们是主要是通过这个数学模型的，它影响了数百万人的生活所以我们在下一集啊，将重点呢去介绍，呃，兰尼鲍姆啊这个本人，兰尼鲍姆呢，准确的时间，借由我们这个解释一下，新闻斯是1978年离开了芝加大学数学系啊，正式告别了这个数学界，成立了他的外汇交易公司啊，这个就是计量金融公司。同时，他成立了一家避险基金。那么，兰尼鲍姆就在第二年啊，在西蒙斯的游说之下，加入了啊，和这个嗯詹姆斯 X 一起加入了西蒙斯的这个公司。然后呢，他与西蒙斯一直合作了长达五年之久，到一九八四年啊，兰尼鲍姆才辞职。所以，他可以说是西蒙斯啊，在早期的最重要的合作伙伴。好了，朋友们，我们今天的这一集的内容啊，就是西蒙斯正式的开始进军，呃，量化这个交易。那么他隐隐约约的觉得有某种隐秘的结构，它是可以被辨识出来，可以被构建出来，可以用它来可重复的交易的。这一点呢，实际上他已经越过了啊这个随机游走理论啊的这种障碍，同时呢，他也找到了他的重要的。潜在的合伙人啊，兰尼鲍姆。在下一集，我们将介绍他如何去游说兰尼鲍姆加入他的事业。